0: Corría el día 8 de diciembre de 1936, cuando un bimotor Potez 54 de la Embajada Francesa en Madrid, que había despegado de barajas cerca de las 12 y 20 de la mañana, con dos tripulantes y cinco pasajeros, era ametrallado por un caza a la altura de la localidad alcarreña de Pastrana. A consecuencia de aquel ametrallamiento mientras volaba a 3.000 metros de altura, tres de los cinco pasajeros del aparato sufrieron heridas de bala. Además, el avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso sobre un campo de labranza a cuatro kilómetros, como digo, de la localidad de Pastrana. Y debido al impacto, el avión capotó y después acabó volcando. Entre los heridos se encontraba Georges Heni, un médico suizo que desde el 11 de septiembre del 36 era delegado en España del Comité Internacional de la Cruz Roja. Había conocido de primera mano, junto con Félix Schleier, cónsul de Noruega, las sacas de las cárceles madrileñas y las matanzas de Paracuellos y Torrejón de Ardoz que tuvieron lugar en noviembre y diciembre de aquel año. Según los archivos de la Cruz Roja en Ginebra, Geni había reportado en noviembre la salida de cerca de mil presos de las cárceles modelo San Antón y Ventas, de los cuales señalaba que solo 196 habían llegado a Alcalá. A consecuencia de aquel ametrallamiento del potez 54, Henny resultó herido de bala en el gemelo derecho. Schleyer aseguró que Geni portaba documentación sobre las matanzas en Madrid para informar acerca de las mismas en Ginebra. En aquellas fechas se iba a reunir en la ciudad suiza el Consejo de la Sociedad de Naciones, cuya convocatoria había solicitado el gobierno republicano y donde tenía previsto hablar el ministro de Estado español, Julio Álvarez del Valle contra la intervención militar de Alemania e Italia en la contienda española. La documentación de Geny habría puesto en entredicho el efecto que buscaba la denuncia de Álvarez del Valle. También resultó herido en el derribo de aquel avión el periodista francés Louis Delapré, corresponsal del Paris Soir, alcanzado en la ingle y en el vientre por las balas del avión agresor. A consecuencia de aquellas heridas, Delapré falleció tres días después en el hospital de San Luis de los Franceses, en la madrileña calle Claudio Coello número 32. Tenía el corresponsal treinta y cuatro años y dejaba viuda y cuatro hijos. Delapré había denunciado con firmeza, en sus crónicas desde Madrid, las masacres de civiles a consecuencia de los bombardeos de la artillería y la aviación franquistas. Se dirigía de vuelta a Francia una vez terminada su misión informativa en España y tras un desencuentro con los responsables de su diario, a los que acusaba de dar menos importancia... ...al asesinato de un centenar de niños en paracuellos... ...que a un suspiro de la señora Simpson, la puta del rey... ...en referencia a la amante del monarca británico Eduardo VII. En 2013 fue publicado su libro Morir en Madrid... ...que reúne sus crónicas desde la capital de España... ...en edición del hispanista Martin Minchon. Asimismo fue alcanzado por aquel ametrallamiento... ...el también periodista André Chateau corresponsal de la agencia Java. Fue herido en una pierna por un proyectil del avión atacante que le fracturó la tibia y el peroné. Los médicos tuvieron que amputarle finalmente la extremidad. En el avión viajaban también dos niñas españolas, dos hermanas, María Carlota y María Dolores Cabello y Sánchez Pleités. En varias fuentes aparecen como Pleitas o Cabello, pero se desconocía hasta hoy su verdadera identidad. Al final fueron identificadas como hijas del matrimonio entre el arquitecto Pedro Cabello Maíz y María Carlota Sánchez Pleités y Jiménez, marquesa de los Oidos y Fromista, grande de España. La pequeña María Dolores sufrió la fractura del antebrazo en el aterrizaje del avión. Antes de despegar de barajas, Luis de la Pré se ofreció amablemente a intercambiar su asiento con María Dolores para que estuviera más cómoda durante el viaje. Aquella decisión le costó la vida al periodista. ...y probablemente salvó la de la niña. El piloto Charles Boyer y el radiotelegrafista Bougrat... ...formaban la tripulación del avión de la embajada francesa. Su pericia evitó males mayores... ...al conseguir tomar tierra en un campo de labranza... ...a cuatro kilómetros de Pastrana... ...en la provincia de Guadalajara... ...a la derecha de la carretera que conduce... ...desde esta localidad a Fuente la Encina. Un examen del lugar del aterrizaje refuerza la idea de que el avión volcó y quedó boca arriba debido al desnivel existente entre las lindes que separan los lagantíos. Los heridos fueron atendidos por Francisco Cortijo Ayuso, médico de Pastrana, que Camilo José Cela cita en su viaje a la Alcarria. Este acudió presto al lugar del accidente. Su testimonio fue recogido en la revista de Historia Militar de marzo del año 2001 por Felipe Ezquerro Ezquerro, uno de los grandes especialistas de la historia de la aeronáutica en España. El doctor Cortijo aseguró que vio a los pasajeros del avión quemar un maletín de cuero y fotografías en una hoguera. Afirmó también que antes de la llegada de varios coches con autoridades de Madrid y Guadalajara, el doctor Geni le confió dos sacas de la valija diplomática que más tarde pudo entregar al secretario de la embajada francesa. El suceso provocó inmediatamente la reacción de la prensa de la zona republicana que no dudó en achacar el ataque al avión civil a la aviación fascista. El diario madrileño La Voz llegó a titular el 9 de diciembre lo siguiente, Alemania dispara nuevamente contra los aviones de Francia. Sin embargo, muy pronto empezaron a suscitarse dudas sobre esa versión. En los primeros días de enero de 1937, Varios periódicos franceses se hacían eco de una información oficiosa difundida el 31 de diciembre... ...según la cual el gobierno francés habría acreditado tras una investigación... ...que el ataque fue obra de aviones republicanos. El hispanista Ian Gibson refiere en su libro Para cuellos como fue, reeditado en 2005... ...que, y cito textualmente, parece ser que el gobierno francés llevó a cabo una investigación... ...sobre el incidente ocurrido en el cielo de Pastrana... Y si algún día se publica tal informe, podrá arrojar luz sobre un episodio hasta ahora envuelto en incógnitas. El informe existe. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.